0: Glória a Deus, aleluia. Eita glória a Deus, irmãos. Como é bom poder estar aqui, né? Poder olhar e ver vocês aí sentados. Eu sei que daqui a uns dias, como o Gustavo falou, nós vamos estar aqui voltando, né? E teremos aquela condição de estar, nos, 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 não só comunicando perto, mas podendo abraçar um outro, né? sentir o um calor um do outro. Eu estou com saudade disso, irmãos. Amém? Não sei você, mas eu estou com muita saudade disso aí. Eu gosto muito de abraçar os irmãos. Queridos, meu nome é Elmiton, né já foi apresentado. A minha linda esposa, Rossana, maravilhosa mulher de Deus. Ela não está hoje aqui conosco porque essa semana, da semana passada para cá, foi maravilhosamente engrandecedora para nós. Né? Nós temos três filhos o mais velho se chama Elmiton Filho, é casado com a Thaís, eles nos deram o primeiro netinho, que é Elmiton Neto, né? já tem uma geração, Elmton Pai, Elmton Filho e Elmton Neto. Elmton Neto tem declarado que ele é um profeta do Senhor. E ele tem expressado isso, irmãos. Certo dia, ele saiu da cama dele, foi para a cama da, da mãe e botou a mãozinha em cima da barriga da mãe, ele disse, mamãe, aqui tem um bebê. E a mãe disse, o que é isso, menino? E só que aquilo ficou. Eita, aí, Está atrasado. Aí, na terça-feira, ela foi fazer o exame. Deu positivo. Uh! Aí, profeta do Senhor. Né? Depois, ela, ele botou a mão e disse, mamãe, vai ser uma princesa. O que é isso? É, mamãe, é uma princesa. E, quando fizeram o teste era realmente uma princesa. Passou nove meses, praticamente nove meses. né? Eles marcaram, tinham marcado o nascimento de Liz, abençoada do Senhor, né? para o dia 6, que era aniversário de Elmton Neto, meu netinho, para ficar tudo um dia só, né? para fazer uma festa só. E fizeram esses planos. Na semana que antecede o dia 6, netinho, ela conversando com o com Filho, preparando as coisas, ele chegou e disse, mamãe, vai ser antes. que é isso, menino? Oxi. Vai ser antes, mamãe. E ficou. Não deu ouvidos a ele. Quando foi sábado, dia 4, 7 horas da manhã, a bolsa estourou. Ela foi para o hospital. 11 horas, Liz nasceu. Glória a Deus, irmãos. Eu não sei como eu estou feliz. E, e minha esposa, ela ama a família ela realmente, Eu sei que ela está sentindo, sentindo não estar aqui conosco Mas ela é aquele elo da família Ela está sempre junto E hoje, como aniversário de um Filho, ela foi para lá né? Então nós passamos sábado, domingo, segunda com lá E hoje ela foi para lá né? Realmente assim, participar desse momento junto com eles lá E o nosso segundo filho é o Everton, né? casado com a Jéssica né? Eles também já estão... Eu já estou declarando que o primeiro filho deles vão ser dois, já para ficar igual, né ela não gosta de ouvir muito isso não, mas eu já estou declarando que são dois, né? e eu creio em nome de Jesus que o tempo dela vai chegar, né? e nós vamos desfrutar desse tempo na vida deles. Então, mas minha princesa, é a Evelyn, né? ela arranjou ah, um príncipe, arranjou ah, um príncipe, irmãos. Rapaz, deixa eu, deixa eu contar para vocês, ela arranjou, já está marcado o casamento, vai ser agora, eu declarei cinco anos, foi quatro anos e meio, ela disse, pai, não foi cinco anos, não. Eu digo, tá bom, minha filha, mas, vai lá, quatro anos e meio, namorando, noivaram vamos casar agora, e eu sei, queridos, que Deus está nos abençoando, porque o Felipe é um homem de Deus, e nós nos sentimos seguros, né? porque a minha princesa, já não é minha princesa, agora é rainha dele, né, e você não sabe como é difícil. Quando o homem sai, você não, não sente muito, não. Mas a mulher, meu Deus. Glória a Deus, queridos. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo diferente em nossas vidas hoje. Você nunca pensou que um dia estaria usando essa máscara durante todo o dia. Pense em uma coisa. É? Mas nós, nós, eu creio que nós estamos sendo libertos disso. Logo, logo, nós não vamos usar mais isso, assim como o Gustavo falou. Eu também estou crendo nisso. E é um tempo diferente. E se eu fosse dar um tema a essa palavra, administração, eu daria um tema de tempo dos tempos. Eu quero dizer para você, esse é um tempo. Mas tem muitos tempos pela frente. Você crê nisso? E... Hoje de manhã eu recebi uma palavra e nessa palavra a pessoa falou para mim aqui sobre Abacuque 3, 17 e 19. E depois isso veio ao meu coração e eu queria começar lendo Abacuque 3,19 para você. De 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videiras, ainda que a, a colheita de azeitonas não se dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da coça. Para que eu possa andar em lugares altos. O profeta Abacu, que ele também estava passando por um tempo difícil. Ele disse, é um tempo aqui que ele declarou Mesmo que aconteça tudo isso Eu não vou Desamparar do meu pai Eu não vou sair da sua presença Eu não vou deixar de glorificá-lo Só porque coisas deixaram de acontecer Eu não vou esquecer Eu vou permanecer E isso vai acontecer Mas o meu Deus É soberano para fazer muito mais Ele nos guarda Ele nos protege não sei você, meu irmão, mas eu sento, tenho sentido a presença de Deus nesses tempos. Aqueles que estão se entregando, aqueles que estão buscando intensamente Deus, estão vendo que Deus se revela. E Deus é verdadeiro. Você precisa entender isso. Que nesse tempos dos tempos, Deus é o Senhor do tempo. Mulher, por que tu está chorando? porque estás triste por dentro, eu sou o Senhor que sara, tu não depende de A, de B, tu depende de mim, entra no teu quarto, quero ter uma conversa com você, eu quero ir mais profundo na tua vida, mas eu preciso de sua entrega, tenho falado com você, tenho dito muitas coisas para você, é hora de dar ouvido, é hora de reconhecer que só existe um, eu sou o teu Senhor, o que sara, o que cura, o que dá provisão, não esquece disso, entra no teu quarto, queridos, a vida ela só pode ser compreendida quando nós olhamos para trás, E temos discernimento do tempo que passou e daquilo que não agrada mais o Senhor. E dizer, isso não me pertence. Isso não faz mais parte de mim. E deixar de lado, para que você possa seguir com a sua vida. Para que você possa seguir, caminhar para aquilo que Deus tem proposto para você. Mas para que você possa seguir, você precisa deixar. Você está entendendo? Mas a vida é para ser vivida Precisamos olhar para o alto Para o autor e consumador da nossa fé Porque ele é Ele era, ele é e sempre será O único Deus Senhor dos senhores Reis dos reis Nenhum tempo Não está debaixo dele E você tem promessa do Senhor buscar-me eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração faltou entrega falta essa consciência de intensidade esse discernimento que esse tempo só Deus nas nossas vidas podemos ter a ajuda de um irmão podemos ter a ajuda de outro mas no teu íntimo no teu, no teu ser dentro só Deus pode fazer algo por você só Deus pode te ajudar só Deus pode te livrar. Só Deus pode dar o um consolo. Só Deus pode se expressar, te fortalecendo, te levantando por dentro. Ei, deixa eu dizer para você. Tem pessoas que estão a passo de morrer por dentro. Mas Deus está dizendo, hoje é o tempo de, te, de curar e se levantar. Hoje é teu tempo. Oh. querido, deixa eu dizer para você, querido precisamos entender isso a vida é muito curta para ser pequena entenda isso a vida é muito curta para ser pequena e quando nós olhamos para a vida, nós entendemos que ela realmente é curta e demais tem um prazo de validade tem um prazo de validade não somos aqueles produtos que o, que o supermercado vende data de fabricação e data de, de vencimento não mas nós somos, nós temos, no, no, no tempo da vida, essa condição. E você precisa entender isso. Que temos um prazo de validade. E nesse prazo de validade, queridos, nós conhecemos somente a data de fabricação nossa. O vencimento, só Deus sabe. É por isso que muitas vezes nós nos damos com algo que diz assim, Ei, hey, sabe fulano? Sim, fulano, sim. Chegou o vencimento dele, a data do vencimento. Faleceu, partiu dessa para o melhor. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa. A vida é muito curta para ser pequena, querido. E nós e muitos, muitas das vezes nós estamos abreviando esse tempo. Além dela ser breve, nós estamos abreviando o tempo das nossas vidas. Quando não olhamos, quando não buscamos, quando não entendemos o tempo de Deus oh, aleluia, glória a Deus, irmãos, Deus é bom em todo o tempo, você sabe disso, Deus é bom em todo o tempo, que tempo você está passando hoje? Você reconhece qual é o teu tempo hoje? Qual a estação que você está vivendo? Você reconhece isso? Você tem entendimento disso? Aleluia! você poderia até dizer para mim, mas achou tudo que o senhor está dizendo aí, eu já conheço, eu já sei. Eu sei que talvez você já saiba disso. Mas eu quero levar você para o Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Aleluia! E quem achou, diga Amém! Glória a Deus. O salmista, ele diz assim, ó. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Para que vivamos com sabedoria. Ajuda-nos a viver. A entender como a vida é breve. Para que vivamos com sabedoria. Queridos, somos, nós somos os responsáveis. Por esse tempo. Na nossa vida. Somos nós que administramos... Somos nós que determinamos o que será. Temos a ajuda de Deus, temos a bênção de Deus, mas é você quem decide. Você é que administra a tua vida. É aquilo que a, própria, que a própria palavra diz, aquilo que o homem semeia, colherá. Quais são as tuas sementes desse tempo? Que sementes você está lançando? Você vai ter uma, uma colheita de amor, de gratidão ou de rejeição? Precisamos entender isso, queridos. Porque tudo começa na nossa casa. É onde na nossa casa é onde nós somos verdadeiramente reais. Não há fingimento, não há máscara. Não precisamos de etiqueta para comer. Só precisamos de uma coisa: ser vida para viver. Porque tudo começa na nossa casa. Então você precisa ser Você precisa ter um, ter em si essa determinação de que você é um espelho deixa eu dizer para você querido os teus filhos olham para você amém graças a Deus pelo amém da irmã você é justamente um espelho para os teus filhos aquilo que você fala de Deus aquilo que você fala você expressa de Deus eles escutam, e quando eles escutam, Deus é bom, Deus tem feito maravilha em nossas vidas. Ele diz, eita, eu quero esse Deus também, hein? papai e mamãe. Eles dizem isso, por quê? Porque você é o um espelho. Você é aquele que, que exala o bom perfume, ou só faz suar e não está exalando o bom perfume. como está, qual o perfume que está sendo exalado na tua casa no convívio do teu lar no relacionamento marido e mulher qual o perfume que está sendo exalado irmãos, os teus filhos estão te agradando com o modo de que você se expressa para com a sua esposa esposa o teu marido, os teus filhos são gratos por, por aquilo que você fala e como você fala Certa vez, um pastor, um membro de uma igreja, foi daqui não, irmãos, certo? Foi procurar o pastor e disse, pastor, eu queria que o senhor conversasse com a minha esposa. Ela está com umas coisas. Qual o problema dela, meu irmão? Olha, pastor, ela é muito histórica. Aí ele disse, não, meu irmão, peraí aí, não é histérica, não? Não, pastor, é histórica. Toda vez que a gente briga, ela começa a dizer tudo desde lá, de 20 anos atrás. Ela traz detalhe por detalhe. Eu não aguento mais, pastor. Ela é, é histérica, é histórica. Ei, mulher. Ei, homem. Não precisa contar a sua história todo dia, não. Principalmente aquilo que aconteceu que não agrada nem a um nem a outro, que não traz uma satisfação, uma condição de alegria, uma condição de, 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 de uma dedicação maior. Porque, quando você é histórica, essa história não atrai, ela afasta. Seja sábia dentro da sua casa, atraia. Não, porque, porque não, pastor, mas não sabe. Veja, quanto você mais fizer isso, vai chegar um dia que a indiferença vai existir. E quando começa a indiferença, começa a falta de respeito. Falta de honra. E sabe o que vai acontecer? Uma separação invisível. Vão estar dois dentro de uma casa, mas não são. Aquilo que deveriam ser. Aquilo que Deus projetou para ser. Certa vez, o marido chegou em casa, aí disse assim, mulher, o que é que você faria se eu ganhasse na loteria? Ela disse, primeira coisa é pegar meus 50%, sair desses peluncas, não queria você ver, ver você mais nunca. ele disse, pronto, tomo 12 reais e 50 centavos, eu fiz 13 pontos na lotofácil fácil, basta embora. <risos> Mulher, tenha cuidado com o que você diz. Quem tem marido pegando na palavra? E com 12 reais você não vai fazer muita coisa não lá fora. Nem chapinha. Deixa eu dizer para você, falar em chapinha. Esse tempo, nesse tempo, pai, deixa eu dizer para vocês. É um tempo diferente, não é não? Eu sei que o pastor atendeu, o pastor Tadeu já é aposentado, está em casa, mas a gente que trabalha, que, que eu estava em casa, né? Antes de começar a trabalhar, eu aprendi tanta coisa, até fazer chapinha. A mulher lavar o cabelo, vem cá, segura aqui, aí enrolava assim, quando eu descer, você vai acompanhando. Meu amigo aquilo cansa. Eu quase chamava uma pessoa para fazer não, meu Deus. Hoje, quando ela pede para fazer chapinha, digo, toma, minha filha, vá logo. Pensa numa coisa. Misericórdia. Eu até chapinha, eu digo, não. E outra coisa. A mulher é esperta, viu? A gente comprou aqueles passadores de, de, de chão, né? Não tem alguém que você faz... Que limpa. Aí, estava na caixa lá, ela fez... Meu filho, como é que funciona aquilo? Eu montei. Aí, assim, ó. Tiu, 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 passa o fã na sala de Tempo novo, irmão. Tempo de descobertas. Eu pensando que eu estava sendo inteligente montando o um negócio, ó. Meu amigo, sei não. Glória a Deus, irmãos. Mas, queridos, nós temos um desafio nesse tempo. Assim como o salmista diz aqui, Senhor, ajuda-nos a entender como a vida é breve. O salmista que ele estava pedindo um entendimento daquele do tempo que estava passando para poder usar a sabedoria para realmente expressar uma condição melhor, uma condição favorável. Nós precisamos ter entendimento, discernimento do tempo que estamos passando, o que está acontecendo para que não venhamos cair em ciladas do inimigo, querido. Você precisa ter sabedoria divina, aquela do alto, que discerne no espírito uma condição favorável ou uma condição que traz prejuízo. Amém? Então nosso desafio nesse nesse momento agora é buscar esse entendimento. Essa condição de sabedoria do alto. E é fácil, você é pedir a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, Lá em Eclesiastes, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Jesus, obrigado, Senhor. Por cuidar de nós. Aleluia. Eclesiastes 3. Do 1 ao 8. Eu vou ler para vocês. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear, plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de... Se conter de abraçar. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quando olhamos para, o, para esse texto, o autor ele resume assim de uma forma perfeita, eu creio, isso sim porque é inspirada pelo Espírito né? o tempo próprio para todas as coisas agora, quando olhamos para essas coisas algumas delas estão sobre o nosso domínio e outras não temos como dominar somos a mercê mas a primeira coisa que ele fala aqui, ele diz é tempo de nascer e tempo de morrer. Não é interessante? Do primeiro, o tempo, e o terceiro, e o tempo de morrer, existe outro, que Eclesiastes ele também define no seu livro. São três dimensões, ou três estações do homem. Nascer, o viver e o morrer. E sobre essas duas primeiras estações, esses dois primeiros tempos, nós não temos domínio. Você entende isso? Você não pediu para nascer. Amém? Quem pediu para nascer aqui? Não. Você nem escolheu a família que você queria nascer. Você nasceu. E realmente numa família. E seja grato por isso, querido. Porque se não fosse essa família, você não estaria aqui. Você não teria nascido. Seja grato por sua família. Talvez eles não expressem essa gratidão para você. Talvez eles não expressem um amor para você. Mas diz, ei, você tem o um amor de Cristo. Está amado no seu coração. E você pode amá-los. E outra coisa, querido, você ficou à mercê dos seus pais na escolha do seu nome. Se agradou ou não, foi criatividade do seu, dos seus pais. Quando minha filha nasceu, eu queria botar o nome dela de Evelyn. Mas eu vi o nome Evelyn. H-E-V-E-L-I. E achava tão. Não, eu quero Evelyn, mas não é assim não e fiquei procurando. Aí eu comecei a escrever. H E W E L L Y. Eu disse: "Perfeito". O nome perfeito. Aonde ela ela chega, ela tem problema. Ela foi um dia desse para uma consulta, o médico olhou eles, "Mas rapaz, hein? que nome, viu? Hell, Hell, não sei, head. Aí ela disse: "É Evelyn". Oxe, que elas o nosso mais simples. Mas eu queria fazer algo diferente. Você quer expressar uma criatividade. Porque você quer chamar a, 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 a sua atenção ou a atenção daquele que está nascendo. Porque ela era, era esperada, ela era desejada. Mas hoje ela agradece, porque ia ser outro nome. E ela agradece. Pai, é muito bom você ter colocado aquele nome mesmo. Glória a Deus, irmão. Amém? Então, no nascer, nós não temos consciência. No morrer, nós não temos presciência. Entende isso? Então, esses dois tempos. É uma realidade em nossas vidas. Nascemos e você está aqui. É realidade. Mas quanto ao morrer. Você não sabe quando vai acontecer. Você só tem uma certeza. Eu tenho um prazo de validade. E esse dia vai chegar, irmãos. Agora nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque passaremos dessa para uma melhor. Amém? Agora, queridos, entre o nascer e o morrer, está o tempo presente que se chama viver. E é nesse tempo que você é responsável por aquilo que vai acontecer. Escolha sementes que possam trazer frutos que agrade ao sabor dos, da sua casa, dos seus filhos. Escolha frutos que você possa trazer uma gratidão para aqueles que estão junto de você. Não, não escolha somente fruto que você deseje. Que eu quero. Eu gosto disso, vai ser isso. Ei, nós gostamos disso. E vai ser por causa disso. Que vamos plantar. Está bem, irmãos? Aleluia. Aleluia. Deixa eu perguntar para você. O que você está plantando? Quais são as sementes que estão tá no teu coração que você semeia no tempo? Chamado hoje. Preste atenção. A palavra de Deus diz que o homem deve examinar a si mesmo. Deve ter essa condição de análise. Irmãos, hoje é um, é um dia onde você tem que se colocar a mercê do Senhor diz: ah, Senhor, mexe comigo. Precisamos entender. Que, nesse tempo do viver sou eu e você que determina por isso que precisamos de sabedoria, sabedoria do alto para enxergar as sementes que estamos semeando e olhar para trás e dizer, para essa semente aqui não é mais desse tempo você casou ei homem, deixa eu dizer para você algo você casou agora você tem que dar uma satisfação à sua mulher, não sei para quem é você não é o um mais solteiro chegar qualquer hora sair com os amigos não você precisa dizer eu vou para tal canto mas é com você eu vou se for junto eu não vou eu, eu posso contar não de aleluia aleluia quando olhamos para Eclesiastes ela é o livro de Eclesiastes é uma chamada para a vida nua crua sem disfarce, sem maquiagem mulher, é realmente a expressão de uma vida. E o interessante é que Eclesiastes, queridos, ele traz uma determinação para nós, a aprender a viver antes de morrer. Entenda isso? O livro de Eclesiastes, ele, assim como o salmista pediu o um entendimento para a vida breve, aqui ele está dizendo, esse livro, o contexto do Eclesiastes é justamente isso, Trazer para mim e para você. Aprender a viver antes de morrer. E por falar nisso, irmão, deixa eu dizer para você. Aleluia. Aleluia. Eu digo. Oh. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu tenho algo prazer dizer a você. Você é um cristão. Ou você é cristão. Você... Só é, só é cristão ou se diz cristão porque quando morrer você vai para o céu eu sou um cristão, quando eu morrer e for para o céu eu sou um cristão não, deixa eu dizer para você você é um cristão, mas antes de morrer tem que viver no céu não é porque você é cristão vai morrer e vai para o céu para viver as coisas dos céus não você tem que viver na terra como cristão, mas usufruindo dos benefícios dos céus Entende isso? Os benefícios do céu, aquilo que está ligado. Interessante que eu vi que lá em, lá em Mateus 6, 7, quis abrir lá, quando Jesus está ensinando o Pai Nosso, Ele diz assim, ó, seja feita a tua vontade no céu, assim também na terra. Então eu posso usufruir da vontade de Deus de lá nos céus, aqui. Então eu posso viver os céus da terra. Você entende isso, irmãos? Somos cristãos e precisamos entender que os céus estão tá conectados na terra, através de mim e você. O Espírito Santo que habita dentro de nós, essa condição favorável de ter o Espírito, o consola a dor. Entende isso? É aquele que consola a tua dor, a tua necessidade, a tua falta. A tua impaciência é o Senhor Consolador, o Espírito Santo. Esse é o teu guia. Esse é o teu mestre. Precisamos entender. somos santuário de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Eu posso todas as coisas. Porque Ele é. E ele sempre será o Senhor dos senhores. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Praticamente eu falei isso. É você que escolhe o que você quer arrancar ou colher no seu futuro. As suas decisões vão determinar a tua colheita. Aquilo que você está colhendo hoje, foi o que você plantou lá atrás. Mas o que você quer colher? Se você está tendo angústia. Se você está tendo tristeza. Se um mal-estar está no teu coração. Qual foi a semente que você plantou lá atrás? Mas diga a você, existe um consolador. Que ele veio. Para habitar dentro de mim e de você. E ser o meu senhor, teu senhor. guiando consolando, ensinando para que possamos realmente em cada tempo de nossa vida, irmãos discernir o que é o certo e o que é errado o que fazer e o que não fazer o que plantar e depois um tempo poder arrancar aleluia glória a Deus, deixa eu adiantar aqui esse aqui eu achei interessante tempo de matar e tempo de curar interessante isso eu quando olhei para esse tempo de matar e tempo de curar eu fiquei sem entender isso não era mais certo, mais fácil se fosse tempo de matar e tempo de ressuscitar? Seria mais fácil. Né? Mas não é como nós queremos. Interessante, querido, que eu fui procurar ver o que é isso. Eu não entendi, não. Não sei o que é. Tempo de matar e tempo de... Eu fui olhar. O, esse, o sentido dessa frase, na mentalidade do judeu, do judaica, eu escrevi assim aqui, é, é, curar, esta, matar e curar está relacionado com o perdão. Eita! Pense numa coisa. O judeu, na sua mentalidade, o matar e o curar está relacionado ao perdão. Porque se fosse somente assim, não matarás com relação a tirar uma vida, o mandamento, seria muito fácil, irmão. Porque tem gente que não, tem, não, não conseguiria tirar a vida de ninguém. E cumprir esse mandamento seria fácil demais. Mas o perdão já diz outra coisa. O perdão já fala outra coisa. E interessante, querido. Que o perdão aqui, qual é o sentido do perdão entre matar né, e curar? Está ligado a não deixarás morrer uma relação. Aleluia. Isso é bom, irmãos. Não deixarás né, morrer de vez uma relação na tua história, no teu convívio na tua casa, na tua família. Então, matar e curar se condiz a essa condição de um perdão, irmãos. Agora, querido, é perdoar e ser uma mulher histórica? perdão não é isso. Perdoar o um homem e ser um homem histórico? O perdão não é isso. O perdão realmente existe quando, eu digo, está perdoado e quando você passa pelo momento, pela condição, que traz essa, essa lembrança, a ferida que foi cicatrizada lá dentro, ela não volta mais. Aí você sabe: existiu um perdão. Essa é a condição. Quando você passa por aquilo, você não vai dizer: está vendo de novo, fez novamente, mas eu já lhe perdoei. Não. Você vai dizer: obrigado, Espírito Santo de Deus, porque eu já perdoei. Não existe mais uma ferida, não existe mais a tristeza, não existe mais desilusão quanto ao meu casamento. Mas sim uma satisfação em te conhecer, em saber que tu és o meu Deus. E eu posso viver, eu posso cantar, eu posso correr. Aleluia! Essa é a expressão de um perdão. É uma vida de gratidão ao Senhor no coração. Está rimando hoje à noite. Aleluia. Deixa eu falar aqui algo que nós temos ali. Que eu... Tempo de chorar e tempo de rir. Eu vou escolher aqui uns dois para terminar E toda a nossa caminhada, querido, todo o tempo. Essas, nós vivemos a nossa vida entre essas duas dimensões, dimensões, lágrima e riso. Certa vez eu vi uma história de um furacão que passou no Kansas, lá nos Estados Unidos. Vocês sabem disso, né? que lá nos Estados Unidos tem muito isso. E aquele vento forte levantou o telhado daquela, da casa e trouxe para o jardim a cama e o casal que estava dormindo. Para o jardim. Aí, quando passou aquilo, eles né, assustados, a mulher começou a chorar. A mulher estava chorando. E o homem dizendo, o homem chegou para ela, foi consolar, né? filha não se preocupe com isso não em pouco tempo nós vamos reformar ajeitar a casa botar fazer o telhado de novo ele, ele, ele disse meu filho eu não estou chorando de, de, de tristeza não filho eu estou chorando de alegria porque faz 20 anos eu nunca estive com você no jardim conversando aleluia deixa eu dizer para você na tua casa é tempo de choro ou tempo de alegria? Na tua casa, é tempo de chorar, rir ou rir e chorar? Isso faz parte da vida dois, queridos. Chorar e rir. Tem momentos que precisamos chorar. O que é que tem? Mas tem, tem momentos que a alegria vem e você não aguenta de tanta satisfação obrigado Senhor Deus é bom em todo tempo, irmãos deixa eu olhar aqui eu quero falar aqui, tem uma coisa aqui tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras eu também li isso aqui, eu achei maravilhoso entre chamas e cinzas tempo de juntar pedras e tempo de levantar pedras entre chamas e cinza, de ajuntar pedras Quer dizer, aqui, na mentalidade judaica, eu só estou lá judaico agora, né, fala em levantar altar e derrubar altar. Fala sobre um altar. Isso altar quer dizer presença de Deus. Estar na presença de Deus. entenda com isso. Amém? Então, altar quebrado, Pedras soltas, cinzas, falta da presença. O Espírito não está tendo vez. Não há manifestação do poder, da graça de Deus, porque só existem cinzas. Pedras juntadas, presença, manifestação, gozo, alegria, entrega, confiança, satisfação. Deixa eu dizer para você, na tua casa, o altar está erguido ou o altar está quebrado? Isso fala da espiritualidade dentro da casa. Como é que está a manifestação do Espírito? A honra, a glória ao Senhor, sua vida transmite dentro de casa, essa condição de expressar uma gratidão a Deus. Altar erguido. Sabe, queridos, teve muito, já teve muitas casas aqui, vou dizer para você, que o altar estava em chamas. E tem pessoas que estão me ouvindo, e é para você também. O altar em chamas, hoje, está em cinzas. Faz tempo que há um louvor, a manifestação da graça de Deus na sua casa. Mas isso não é porque Deus esqueceu você. Isso não é porque você, Deus não, tem, não te ama. Não, é porque falta a busca da tua, do seu ser, de você. Falta a unidade, porque onde, há, onde existe unidade, Deus ordena a benção. Altar quebrado, cinzas, falta da manifestação, da graça e do poder de Deus altar erguido, a presença reverência, Deus todo soberano, poderoso Ele está comigo ei, deixa eu dizer para você passei ser espiritual você tem que ser em casa a manifestação dos dons do Espírito começa em casa a mansidão começa em casa porque ser crente é fácil. É só chegar na, na, na igreja e colocar a máscara de crente. Esta noite, é noite de ter a máscara. Você tem que ser verdadeiro em casa, tem que ser verdadeiro na igreja. Não existe dois, só existe um. Reconheça isso. Quando eu olho para trás e digo, essas coisas não me pertencem mais eu vou avançar, Paulo disse esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim ei, é uma decisão você que tem que decidir aonde quer chegar e levar aquelas pessoas que estão junto com você decida hoje peça perdão hoje comece hoje para poder usufruir de um tempo, de um poder da graça expressão, Deus quer te levar para algum lugar mas você mesmo está impedindo dele se manifestar oh, aleluia glória a Deus interessante que a Bíblia é um, é um livro que tão atual né? ela traz, só traz atualidade esse tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar o momento que nós estamos vivendo, irmãos. Não é verdade? Nos abraçamos até um tempo atrás. No momento, nós não podemos nos abraçar. Somos instruídos para isso. Nem apertar a mão. Mas eu quero dizer para você, não fique triste, não. Faça uma poupança de abraço. Porque quando terminar esse tempo, Satanás vai chorar. Porque você vai sair abraçando. Você vai sair glorificando Deus. Você vai sair, não, não só os irmãos da igreja, mas você vai passar na rua e dizer, ei, eu não te conheço. Mas Deus mandou dar um abraço. eu de abraçar. Porque um depósito foi criado dentro de você. Um desejo é, está dentro de você. De expressar aquilo que Deus mandar fazer. Não tem coisa melhor do que dar abraço. Eu chego nos meus irmãos ali, dos diáconos. Tem uns diáconos ali que eu digo, meu irmão, Sinta-se abraçado. Eu estou guardando o teu abraço aqui. E chego para outro, meu irmão, sinta-se abraçado. Mas, mas pastor? Eu digo, não, meu irmão. É porque se eu fizer assim, não dá você aqui dentro. Mas eu vou te abraçar? Né? Glória a Deus, irmãos. Amém? Aleluia. Aleluia. Deixa eu vir aqui para terminar. Meu tempo ali já... A bandinha pode subir aqui bem rápido. Bem rápido, bem rápido, senão não não tenho tempo aqui. Aleluia. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Essa noite, tem coisa que você vai continuar guardando, mas tem coisa que você precisa jogar fora tirar, fazer uma limpeza. Querido, deixa eu dizer para você: não, não, não se acanhe, não. Faça uma limpeza na sua alma. Nas suas emoções. Ei. Não deixe Satanás usar tua mente, não. Seja um homem livre. Seja uma mulher livre. Expresse a confiança de Deus. Vê aí a música que vai não sou bom de música, não. Vê a música que eu saio cantar aí. É com vocês. Aleluia. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Chegou o tempo, irmãos. Não podemos mais continuar a viver do modo que estamos vivendo. Essa espiritualidade que, que expressamos aqui. Tem que ser dentro da nossa casa. Muitas vezes você vai ter que dizer. Vou ter que fazer. Eu não queria. Mas eu vou ter que fazer. E vai levantar uma condição tão favorável. Que você vai dizer, Senhor, muito obrigado. Porque aquele sacrifício da cruz. O meu sacrifício não chegou nem perto. Nem 0,01 centésimo. Mas... Tu és soberano, tu és o Deus soberano, aquilo que posso confiar. Você pode cantar? Eu não sou de cantar, irmãos, mas você pode cantar. Vocês podem expressar seu louvor a Deus. Fica de pé, irmãos, fica de pé. Expressa a tua gratidão ao Senhor por essa noite, por aquilo que Deus fez na sua vida, as instruções de Senhor a direção, o norte que Ele te deu hoje vamos buscar esse entendimento para viver uma vida de sabedoria nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo seus sonhos ainda não se realizaram é porque não chegou a hora certa escuta isso se algo não deu certo no passado isso não diz que não dará certo no futuro porque isso, Fique atento para entender o que Deus quer fazer por mim e por você hoje a partir de hoje que Ele seja o primeiro lugar em tudo o que você disser que sair da sua boca seja para glorificar o nome do Senhor exale o um bom perfume expressa essa intensidade eu quero mais de Deus eu quero usufruir eu quero sentir eu quero manifestar a presença do Senhor na minha vida Seja grato por Deus, por tudo aquilo que já fez. Expresse sua gratidão. E crie uma convicção. Ainda vem mais. Deus é um Deus demais. Ele não, deixa, não desampara os seus filhos. Ele está sempre conosco, todos os dias. Para fazer você abundar. E superabundar em todas as coisas. Amém, queridos? Senta um pouquinho. Se você está aqui nessa noite... E ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Se você ainda não fez, glória a Deus. Tem uma pessoa ali atrás. Aleluia. Irmão, você pode estar alegre? Uh, glória a Deus. Seja corajoso, irmão. Como Ele foi agora. Ele foi determinado. Começa uma mudança na tua vida a partir de hoje. Não serás mais o mesmo. Hoje tu estás debaixo da minha mão. Tomarei conta de ti e da tua família. Expressarei meu poder sobre o teu dia após dia. Não és tu da tua força. Sou eu e tu. Agora, a partir de hoje. Ser forte e corajoso. E não retorne para o ponto que saíste. Porque adiante, a partir de hoje, andarás para o horizonte. Não alcançarás o horizonte mas cada passo que você der, mais perto você fica de mim. Aleluia. Seja bem-vindo, irmão. Oh, glória. Aleluia. Como é que vai ser, irmão? Pronto. No final, você vem para cá para conversar com esses dois, esses dois aqui, esse casal aqui dos conselheiros. Amém, querido? Mas você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E gostaria de... Eu expressar essa condição, manifestar aquilo que já está dentro, é? quando nós oramos em língua, nós estamos dizendo, o Espírito Santo, não é que você não tenha, mas é uma confirmação, é uma expressão daquilo que está dentro, se você quer, não foi batizado com o Espírito Santo e deseja, expressar essa condição, falando em outras línguas, sendo batizado no Espírito, você pode levantar uma das tuas mãos aí, tem alguém que está por aí, que não foi batizado no Espírito Santo, e deseja o batismo no Espírito Santo, aleluia, glória a Deus irmãos, mas me diz, diz algo, você está com alguma dor, com alguma enfermidade, se você tiver com alguma dor, fica de pé, se você tiver com alguma dor, com alguma enfermidade, fica de pé, eu quero orar por você, tem mais alguém, Oh, aleluia Ele levou sobre si Todas as dores e enfermidade Aquilo que está no teu corpo não te pertence Não é teu Precisa ter essa consciência Se determinar Falar E expressar uma confiança em Deus Porque ele já levou E hoje vem uma confirmação sobre o teu corpo Em nome de Jesus é Espírito de enfermidade Saia agora da vida dessa mulher, do seu corpo, eu declaro ela sarada, curada, em nome de Jesus, expressando essa cura, ela vai testificar, neste lugar, que o Senhor é Deus, e é o Deus Todo-Poderoso, aquele que cura, aquele que sara, aquele que salva, e continua fazendo, como ele fez antigamente, fazendo ainda hoje, Senhor, muito obrigado Senhor, obrigado pela cura, do corpo dela, sarada e curada, em nome de Jesus, Glória a Deus, irmão. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia. Obrigado, pastor. Gustavo